1: khang thường và hoàng thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả của nhịp sóng 877 và chúng ta đang cùng đến với chuyên mục thị trường và mua sắm buổi trưa ngày hôm nay. À, quý thính giả thân mến như đã bật mí ngay từ đầu chương trình thì trong chuyên mục này chúng ta cũng sẽ được gặp gỡ một vị khách mời rất là đặc biệt cùng với một chủ đề cái tôi nghĩ là chắc chắn rất là thú vị với tất cả chúng ta. À, một câu nói mà chắc là hoàng thanh cũng như quý thính giả cũng rất là quen thuộc và được rất là nhiều người truyền tai nhau đó chính là tại sao người giàu thì càng giàu còn người nghèo thì mãi nghèo mãi khó khăn. À, có thể nói đó là một cái câu nói nguyên thổ luôn của tất cả mọi người và nhất là trong điều kiện có thể nói là kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay và sự khác biệt giữa người giàu và người khó khăn thì ngày càng sâu sắc hơn
2: và đã có rất nhiều những cái học giả những cái chuyên gia tìm hiểu và có những giải pháp cho vấn đề này. Yeah. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên nhìn nhận những cái thuyết đơn giản đâu và chúng ta phải bắt tay qua hành động và người ngồi bên cạnh chúng tôi hiện nay đó là anh Thái Phạm, người sáng lập cộng đồng Happy Life sẽ là người giải đáp cho chúng ta câu nói này và sẽ định hướng cho chúng ta về tài chính ổn hơn một xíu. Yeah. Xin, xin chào, chào anh. À, bạn.
0: xin chào uh, tường với lại hoàng uh, thanh. Yeah. Xin chào tất cả các khán thính giả của kênh VOH Và tôi là Thái Phạm Và giống như là Hoàng Thanh vừa giới thiệu Thì tôi là người sáng lập ra cộng đồng Happy Đầu tư tài chính và thịnh vượng Và rất vui được có mặt trong cái buổi chia sẻ với lại khán thính giả ngày hôm nay Về câu chuyện lý do tại sao người giàu lại ngày càng giàu Và người nghèo thì ngày càng nghèo
1: Dạ, yeah. à, ngày hôm nay thì chắc là quý thính giả nào chúng ta đang xem livestream thì chúng ta cũng đã dễ dàng nhận ra Thái Phạm rồi một Cái tên cũng rất là quen thuộc nếu như quý thính giả chúng ta có quan tâm và theo dõi lĩnh vực tài chính Và ngày hôm nay thì giống như Khánh Tường Hoàng Thanh có mở đầu chuyên mục của chúng ta bằng một câu nói rất là quen thuộc rồi Lúc nãy mình có chia sẻ, thì với cá nhân của anh Thái Phạm thì anh nghĩ như thế nào về câu nói đó?
0: Thực tình thì Thái Phạm nghĩ rằng là đây có lẽ là một chân lý Uh, đây có lẽ là một chân lý là bởi vì người giàu chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc sống là họ ngày càng giàu lên yeah. và những người nghèo thì tất bật lo câu chuyện là cơ máu gạo tiền những vấn đề uh, mưu sinh uh, cho nên là không để ý về câu chuyện là sẽ là làm giàu thế nào và trong mong ước của họ thì họ muốn kiếm tiền muốn giàu có thế nhưng mà họ luôn luôn bị tất bật bận rộn với những cái việc mưu sinh hàng ngày thành thử ra là họ ngày càng nghèo đi nhưng mà cái điều đó nó không phải là vĩnh viễn À, tôi nghĩ là như vậy
2: yeah. Và những năm khi mà Khi bây giờ mà đang ngồi với Khánh Tường Và Hoàng Thanh để uh, nhìn nhận lại Câu nói này so với những năm khi mà anh còn trẻ Khi mà anh mới vào Sài Gòn Để lọc nghiệp thì câu nói này nó có khác nhau gì không anh?
0: Dĩ nhiên thì nó cũng khác nhau Bởi vì cái câu hỏi này á, Là cái câu mà anh Thái hỏi Với chính bản thân mình yeah. Từ rất lâu rồi Từ những lúc mà mình còn đang ở Ngồi trên ghế nhà trường hồi cấp 2, cấp 3 và ở Hạ Long thì lúc đấy gia đình rất là nghèo cho nên luôn luôn hỏi là tại sao thì có những người Có một cái cũng không phải là ghen tệ nhưng mà mình luôn luôn quan sát rằng Những người bạn giàu của mình Tại sao có rất nhiều đồ chơi Luôn luôn thích mua cuốn truyện nào, sơn Goku, Doraemon hay bất cứ một cái đồ chơi nào thì đều được bố mẹ mua cho Và gia đình thường xuyên đi du lịch trong khi gia đình nhà mình thì mẹ luôn luôn vất vả Chạy chợ Và bố thì luôn luôn làm Còn không đồ ăn Thì Rõ ràng cho đến cái thời điểm mà mình vào Sài Gòn cũng vậy Lúc mà mình chân đất chân giáo vào Sài Gòn thì gần như cũng không có bất cứ một cái tài sản gì Do đó thì đến thời điểm này thì rõ ràng là cái câu hỏi thì nó vẫn còn Nhưng nó sẽ không còn đặt ra cho mình nữa Mà đặt ra làm sao để giúp cho mọi người khác hiểu được cái cái câu nói này Và họ có thể hiểu được nguyên nhân để họ có thể thay đổi bản thân mình là sự khác biệt ở chỗ đó. Như vậy thì
2: trong suốt quá trình mà anh dường như đã có câu trả lời cho mình thì anh có thể lý giải cho khán tường Hoàng Thanh cũng như là quý khán thính giả đang theo dõi chương trình đâu là những lý do dẫn đến sự khác biệt này ạ?
0: Thực tình thì nếu mà mọi người coi kênh YouTube channel của Thái thì Thái cũng hay thường xuyên chia sẻ về vấn đề về tài chính cá nhân và đặc biệt là về đầu tư thì cũng nói rõ là vấn đề là tại sao người giàu lại ngày càng giàu người nghèo ngày càng nghèo. Cái điều đầu tiên có thể kể tới là vấn đề liên quan đến tư duy Người giàu không phải là người được đẻ ra đã ngậm thìa bạc Tức là tiếng Anh nó gọi là silver spoon Nghĩa là tất nhiên là mình đẻ ra trong gia đình quyền quý và đẻ ra trong gia đình mà có thế tộc hay là gia đình giàu sẵn thì không nói Nhưng mà phần lớn chúng ta thống kê thấy là đến 80% những tỷ phú đô la và triệu phú đô la ở Mỹ và trên thế giới đều là những triệu phú tự thân và tỷ phú tự thân Tự thân có nghĩa rằng là trong suốt cái vòng đời của họ tồn tại trên trái đất này Họ đi lên từ không có gì Và trong gia đình rất là nghèo khổ Và họ tận dụng những thời cơ, những thời cuộc Của việc phát triển, của kinh tế Họ vươn lên trở thành những triệu phú Và thành những tỷ phú Thế thì sự khác biệt lớn nhất mà Theo Thái ngồi nghiên cứu và đọc rất nhiều sách Cũng như chính bản thân mình Mình thay đổi được đó là nằm ở tư duy Tư duy Cái tư duy của người giàu hoàn toàn khác biệt So với tư duy của người nghèo Về chi tiết của nó thì chắc là chúng ta cũng sẽ phải trao đổi nhiều hơn nữa Nhưng một trong những điều mà thầy muốn nói đó là tư duy của người giàu, người nghèo liên quan đến câu chuyện là Cái câu người nghèo thì luôn luôn là nói về than nghèo kẻ khổ Và hay than trách số phận Đấy, luôn luôn nói rằng tôi không thể Còn người giàu thì nói là tôi có thể Không phải là cái câu chuyện là bây giờ mình giàu hoặc mình có mình dám nói Mà vì, vì xuất phát của mình là từ một người rất nghèo và mình hiểu được cái process, một cái quá trình đi lên Cho nên là nhiều bạn nói là bây giờ ông giàu thì ông nói gì chả được Hoặc là người giàu thì nói gì chả được, người thành công thì nói gì chả được, không đúng Bởi vì nói như vậy thì không khác thì câu chuyện là con gà có trước hay quả trứng có trước Vậy thì tư duy giàu có có trước hay là sự giàu có là có trước Theo tôi thì là tư duy giàu có phải có trước trước khi là câu chuyện là giàu
2: yeah. Vậy là mình phải có suy nghĩ rồi mình mới bắt đầu hành động đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh Thái đã nhắc nhiều đến vấn đề tư duy Thì Khanh nghĩ là sẽ có uh, Khi mà nói về tư duy thì chắc chắn là nó sẽ rất là khó để mà thay đổi Đặc biệt với những người khó khăn khi mà họ phải lo cơ áo gạo tiền hàng ngày như vậy Thì uh, anh có thể ví dụ một cái câu chuyện điển hình để có thể là thấy thay đổi sự tư duy nó như thế nào? Uh,
0: đối với lại cái tư duy thì thực tế ra nó lại là vấn đề rất dễ thay đổi yeah. Chứ không phải là vấn đề khó thay đổi bởi vì cái hiện trạng nó là phản ánh của cái kết quả chúng ta làm trong quá khứ, phải không ạ? Yeah. Cái cái hiện tại, cái sự nghèo khó hay giàu có của chúng ta hiện nay Nó là những cái hành động, nó là kết quả của những hành động chúng ta đã làm trong quá khứ Và nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt hơn thì chúng ta phải thay đổi những hành động chúng ta đang làm ở tại thời điểm hiện tại Nó là quy luật nhân quả Trong nhà Phật hay là tiếng Anh nó gọi là cause and effects Tức là cái nguyên nhân và kết quả nếu muốn thay đổi được cái hành động tại thời điểm hiện tại Chúng ta đừng muốn nối tiếp về quá khứ nữa Mà chúng ta muốn thay đổi trong tương lai đi à, Thì chúng ta phải thay đổi hành động hiện tại Mà muốn thay đổi hành động hiện tại Thì chúng ta phải đổi mới về mặt tư duy Thực tế ra tư duy là thứ có thể thay đổi dễ nhất Có nghĩa là điều đầu tiên Mình phải tin là mình làm được Cái thứ hai nữa là mình tìm được cái lý do Tại sao mình cần phải làm điều đó Và đặc biệt hơn Cái điều thứ ba đó là Làm thế nào, công cụ nào Kiến thức nào và phương tiện nào giúp mình làm được điều đó thì đó là ba cái nền tảng đầu tiên thế còn về một thí dụ thì thái cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái câu chuyện này câu chuyện có thật là từ học trò và những người mà nghe cái kênh thái phạm nghe cái cái clip mà người giàu người nghèo của thái phạm xong thì cũng hiện nay cũng được gần một triệu view thì rất nhiều người đã thay đổi và họ bắt đầu họ tư duy tích cực hơn làm giàu không có nghĩa là tư duy giàu nữa tôi hét lên ở đường nguyễn huệ hay là chúng ta cứ ra đường chúng ta hét lên nói là tôi sẽ giàu tôi sẽ giàu tôi trở thành triệu phú đô la hay tỷ phú đô la như vậy cũng không đúng mà bắt đầu thay đổi từ những cái rất nhỏ mà cái chương trình nó gọi là thái gọi là chương trình một phần mỗi ngày thì có một vài bạn đọc trò thì đã bắt đầu trước đây không bao giờ đọc sách chưa bao giờ biết đến khái niệm về sách vở bởi vì chỉ đọc là bởi vì trường học yêu cầu đọc để ghi nhớ học toán học lý học hóa học sinh nhưng mà sang lên đại học cũng vậy chủ yếu là học để qua môn thì bây giờ bạn đã chủ động đọc những cuốn sách về phát triển bản thân sau đó thì từ những sách phát triển bản thân đó bạn sẽ đọc đã đọc về những cái câu chuyện liên quan đến chuyện là những người khác làm giàu như thế nào những thất bại người làm giàu là sao và đọc về kinh doanh đọc về đầu tư thì mỗi một ngày bạn đọc 20-30 trang trong vòng 2 năm bạn thực sự là cái người học trò của tôi thực sự là thay đổi và bây giờ nói rằng là em không thể chịu nổi nếu một ngày em không đọc sách và đọc sách cộng gặp những người thầy kết bạn với những người mà có chuyên môn những cái kiến thức thì những số vốn ban đầu của bạn nó đơn giản nhỏ lắm nó chỉ là 15 triệu thôi thế nhưng mà cũng may mắn là gặp cái thời cuộc nó đến đó là cái năm 2020 này thì khi mà cái đại dịch nó xảy ra tất cả mọi người ở nhà mọi người không biết kinh doanh gì thế mới dồn vào đánh chứng khoán gọi là đánh thì, thì là trong hoặc kép gọi là hơi dân dã nhưng mà đầu tư về cổ phiếu và như anh Thái nói thì gọi là kinh doanh cổ phiếu thì bắt đầu là từ 15 triệu bây giờ là bằng các vô, vô trong tay là 70 triệu sau chỉ một thời gian rất là ngắn trên thị trường tức là cái số vốn đấy không quá lớn nhưng mà rõ ràng là có một sự thay đổi và 70 triệu có thể làm giàu được chưa chưa nhưng mà rõ ràng cái tiến trình cái quá trình quan trọng hơn là cái mà thành tựu chúng ta nhìn thấy hiện nay rất là nhỏ nhỏ
1: yeah. à, các tuần thấy là với những người những người nghèo những người mà họ chưa dám làm thì một trong những lý do tôi thường thấy là chính là nỗi sợ đó nỗi sợ Tức là họ có rất là nhiều những nỗi sợ sợ là mình sẽ làm sai sợ là mình sẽ bây giờ mình đã có ít rồi và bây giờ mình lỡ mình làm cái này mình đầu tư cái này mình mất trắng luôn thì sao Đấy. thì anh có thể có một cái lời khuyên nào đó cho mọi người để có thể vượt qua được cái nỗi sợ của bạn
0: trước khi mà tường nói về câu chuyện nỗi sợ thì anh luôn luôn nói một điều là cái nỗi sợ là một phần thôi những cái lòng tham nó còn lớn hơn nỗi sợ yeah thông thường thì có một người người thầy thì trực tiếp là thái học từ người cha giàu thực sự không phải robert Kiyosaki ở bên mỹ ở austin texas thì thầy nói một câu mà nó đi đi theo thái cả cuộc đời này đó là con người giàu có nó không phải là bởi vì mình làm nhiều điều sai yeah. à, làm nhiều điều đúng xin lỗi Là không phải là bởi vì mình làm rất nhiều điều đúng Mà bởi vì mình làm ít đi những điều sai lầm Tức là do less Những cái thứ mà sai lầm Chỉ cần không làm những điều sai lầm Thì mình sẽ thành công Một trong những điều sai lầm lớn nhất trong tài chính Và tự do tài chính cá nhân Đó chính là bởi mình tham lam Mình hay bị mất tiền vào câu chuyện nhẹ dạ cả tin Dẫn đến mình mất tiền Chứ còn với người Việt mình Kể cả dù có nghèo đến đâu Và khổ đến đâu thì luôn luôn có cái thói quen là tiết kiệm, ăn rẻ tiết kiệm Luôn luôn đẻ ra được một khoản Nhưng mà nhiều người hay bị là nghe nhẹ dạ cả tin Ví dụ người họ hàng, anh em hàng xóm Hay là bạn bè rủ dê đó Thì cũng nghe một số các bạn nói về làm giàu thì cũng máu, muốn thử một lần xem sao Thì lại đem hết tài sản của cả cuộc đời mình Đi tin vào cái chỗ không đáng tin mà mất trắng, mất tất cả Đấy Thì cái đó mới là cái nguy hiểm Chứ còn Thái nghĩ rằng là về cơ bản Nếu mà muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình Tức là mình có cái can đảm làm một điều gì đấy Thì Thái không lo đối với người Việt Nam Bởi vì người Việt Nam đặc biệt là người chưa có gì Thực sự là có sự can đảm lớn hơn rất nhiều So với chúng ta tưởng tượng ở đây Họ không sợ bị mất hết đâu Họ vẫn có cái ý chí vươn lên Chỉ có điều là người ta nói về vai trò quan trọng của việc làm giàu rồi Thế nhưng mà bây giờ không có nhiều người trong xã hội này Chỉ cho họ cách làm thế nào một cách đúng đắn Mà phần lớn là Dù họ vào kinh doanh đa cấp này Hay là đầu tư chẳng hạn như Gold Time Cafe hay là vừa rồi ở trên TV VTV cũng đăng Là những cái bài học là gửi tiết kiệm Vào cái quỹ đó Mạo danh là Singapore gửi một tỷ là có ngay 50% lãi suất trong một năm Họ không hiểu cái điểm đó nhưng họ chỉ nghe thấy hấp dẫn họ bỏ vào Thì chính những cái cú mất tiền đó mới khiến cho họ tiếp tục nghẹp
2: Như anh Thái vừa chia sẻ thì chúng ta bắt buộc phải đầu tư thì mới có thể làm giàu được, mới có thể tự do tài chính và đến cái bước làm giàu cho bản thân mình uh, liên quan đến vấn đề đầu tư thì chắc chắn sẽ rất, rất nhiều người họ uh, lo lắng, bỡ ngỡ giống như, như nãy anh và Thánh Thường nói uh, dù đã xem qua báo đài và thời nay internet cũng rất là phát triển được nhưng mà những cái câu chuyện không phải là ai khi mà bắt đầu đầu tư họ cũng gặp được cái may mắn ừ. những cái thời điểm đúng đắn để <cười> yeah. có thể là đầu tư thành công okay. thì trong quá trình, uh, suốt quá trình của anh thì mình đã gặp những cái thất bại gì và mình rút kinh nghiệm gì được cho mình
0: Uh, thất bại <cười> thất bại thì nhiều lắm uh, không thể kể hết. Thế nhưng mà uh, thái thì thấy có một điều. Đấy là cũng cũng là một trong những cái kinh nghiệm của mình thôi. Đó là mình ít khi đọc câu chuyện về thành công của người khác đâu. Yeah. Yeah. Mình thích đọc những câu chuyện về thất bại của rất nhiều người. Bởi vì mình hay nói với lại uh, anh em học trò hay là với nhân viên của mình và chính bản thân với gia đình mình mình nói rằng là thành công thì mỗi người có một cái công thức khác nhau. Do có hoàn cảnh xuất xứ Rồi do có những cái thời cuộc khác nhau Ví dụ như Chúng ta quay trở lại bây giờ cuối năm 2020 Chúng ta nói về quá khứ của năm 2020 về những đại dịch xảy ra Lúc mà thời điểm đại dịch xảy ra Mà nói là thị trường chứng khoán tăng điểm Như thời điểm hiện tại thì không ai tin vào điều đó Do đó thì những cái gì của 2020 đó là là quá khứ Quan trọng nhất là tương lai là cái gì Và mình cũng nói rằng là Thành công nó sẽ không giống nhau Ở người này và người khác Nhưng mà thất bại thì luôn luôn có những điểm chung Đấy, Thất bại là bởi vì tham lam, thất bại bởi vì sợ hãi, thất bại bởi vì cái tôi mình rất cao Thì tất cả những cái điều như thế Thì mình thường là mình muốn trở thành một người thông thái hơn là một người thông minh Tức là mình muốn học và đúc tỉa ra những cái thất bại của người khác Rồi áp dụng cho mình hơn là mình trực tiếp trải nghiệm thất bại Còn nếu mà nói trong đầu tư mà nói là thất bại thì thực sự là thấy thất bại rất nhiều À, có những cái thất bại nhỏ, có những thất bại vừa vừa, có những thất bại lớn à, Kinh doanh cũng thất bại, ví dụ như cửa hàng trà sữa thất bại, rồi đầu tư kinh doanh thì có điều này, điều kia thất bại là bình thường Mua không đúng, rồi bán sai, rồi chọn đối tác sai lầm, rồi hợp hồn hạp và man sai Có rất nhiều những cái sai lầm thế Nhưng mà cái điều mà mình đọng lại trong mình đó là mình làm gì sau mỗi cái thất bại Và... Mỗi một thất bại là một lần mình khôn hơn, mình trở thành một người thông minh hơn nhưng mà như thế là chưa đủ Mình muốn trở thành một người thông thái Có nghĩa là mình liệt kê những thất bại của người khác và đưa vào những phần duendo đó, Những phần làm và những phần không nên làm Thì những phần không nên làm trước khi bước vào một cái giao dịch, cụ thể là chứng khoán Hay bất động sản, hay hùn hợp làm ăn chẳng hạn Như bây giờ mà mở một cái cửa hàng về bán lẻ Chẳng hạn như là về trà sữa hay là cà phê Thì luôn luôn có những checklist của những công việc Chẳng hạn như về hè có đủ rộng không? Có đủ chỗ đậu xe không? à Rồi món chế biến thì như thế nào? Nhân viên phải được đào tạo ra làm sao? Quảng cáo phải ở đâu? Và bao nhiêu tiền thì hòa vốn? Nguyên vật liệu như thế nào? Những cái gì mình thất bại trong quá khứ Cộng những thất bại của người khác nữa Sẽ nằm trong cái phần đôn của mình phần Tức là phần không danh sách Không nên làm và khi nào thỏa mãn hết tất cả những danh sách đó thì mình mới khai trương đấy đấy là cái điều mà tôi cũng cũng muốn chia sẻ với lại những khán thính giả của kênh VH Giao thông là bởi vì à xin lỗi kênh VH <cười> là bởi vì đấy là một cái điều thông minh nhất tôi nghĩ là thông minh nhất là một người thông thái và mình không cần phải trải qua cái thất bại của người khác để mà mình có thể rút tỉa ra những thứ mà mình có thể làm tốt hơn trong tương lai của mình
1: yeah. um và thường á, có nghe người ta chia sẻ với nhau rằng là khi mà chúng ta dành dụm được một cái khoản nào đó thì chúng ta phải đi đầu tư chứ nếu mà giờ chúng ta uh, gửi tiết kiệm thì chúng ta sẽ khó để có thể làm giàu được thì anh không biết là câu chuyện này nó có đúng với mọi người mọi trường hợp không anh
0: rất đúng đấy, à, đặc biệt trong cái bối cảnh mà lãi suất tiết kiệm hiện nay đang xuống thấp như hiện tại sẽ không có vấn đề gì với tiết kiệm mà gửi tiền ở nhà băng cả. Bởi vì lãi suất tiết kiệm thì đối với lại cái kỳ hạn hiện tại Nó là 12 tháng dưới 12 tháng nó chỉ khoảng 4% thôi Và trước đó thì nó là khoảng tầm 5% Đấy, Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là gửi tiết kiệm 12-24 tháng chỉ vào khoảng 5,7-5,8% Còn những nơi 5,6% Nếu như mà các bạn trừ đi cái lãi suất, à, cái lạm phát thực tế đó Cái sự mất giá của đồng tiền theo như À, tổng cục thống kê của mình thì nói là khoảng phần trăm hàng năm Thế thì nếu mà mình gửi tiết kiệm của nhà băng được 5,6 phần trăm thế mình trừ đi cái mất giá của đồng tiền nó là phần trăm thì thực lãi của mình một năm đó, nó chỉ là 1,6 phần trăm thôi 1,6 phần trăm thì không thể nào giàu được bây giờ mình làm một cái động tác rất đơn giản thôi là một cái một cái bát Hủ tiếu ở trên đường Võ Văn Tần đi mỗi một năm hiện nay nó đang là 45.000 một bát nhưng mỗi một năm khi lạm phát thì ngay lập tức người chủ tăng giá lên thành 50.000 một bát 50.000 con con như vậy thôi nhưng nó là 12% tăng giá Chứ không phải là đơn giản hay là phở hòa hay là những phở khác Nó tăng từ 50.000 thành 60.000 Trông đơn giản như vậy nhưng nó là 20% lạm phát Hay như chúng ta nhìn vào những thứ như thịt lợn, gạo hay những mặt hàng rau xanh Chưa nói đi vấn đề về bất động sản, về nhà đất Thì cứ tăng ẩm ẩm Vậy thì nếu như chúng ta chỉ đi làm đơn thuần, gửi tiền và tiết kiệm thì không bao giờ có khả năng chúng ta có thể mua được nhà hay là mua những tài sản để cho mình được, rất khó
2: Đó cũng là nỗi băn khoăn của Hoàng Thanh, của Khanh Tường và cũng rất nhiều quý khán giả mà có thể nói là đang trẻ tuổi một xíu với những người trẻ như Thanh, như Tường hoặc là những đối tượng mà vừa mới đi làm dưới 30 tuổi khi mà họ bắt tay vào đi làm có một công việc ổn định hơn, thu nhập được cải thiện và có một số vốn vừa vừa đủ để nhỏ nhỏ kêu là cũng có đồng ra đồng bào thì họ nên đầu tư gì vậy ừ. yeah. Dạ và
0: an toàn nhé. An toàn yeah. dĩ nhiên đầu tư thì à, tôi thích à, mạo hiểm luôn. không không hẳn là đầu tư mạo hiểm. Có nhiều người nói rằng là phải mạo hiểm thì mới có được số tiền lớn. Yeah. À, dĩ nhiên là người đi buôn người làm ăn thì nó phải liên liên quan đến máu liều càng liều thì càng giàu đúng không? Yeah. Các cụ dạy như vậy nhưng thực tế ra thì trong cuộc sống luôn luôn có những cái cơ hội mà cái rủi ro nó vừa phải, nó không quá ít nhưng nó nó có thể có những cái nguồn lợi cao. Thế thì đối với lại những người mà mới ra trường, mới mới có một cái first job đầu tư thì Thái vẫn khuyên rằng là mọi người bắt đầu tìm hiểu về đầu tư. Tìm hiểu về đầu tư là như thế này này nó Đầu tư nó là một cuộc chơi cũng không quá khó Và một trong lý do mà phân biệt giữa người giàu và người nghèo đó là người giàu thì thường xuyên quan tâm đến những cái tài sản Và những cái ngôn ngữ về kinh doanh Họ học về báo cáo tài chính, họ học về nguồn vốn, về nợ, về tài sản Họ hiểu được, đọc được báo cáo tài chính của công ty Họ hiểu được về đồ thị kỹ thuật của cổ phiếu Nhưng cái đó thường là mọi người sẽ thấy Ồ sao mà nó phức tạp vậy, anh nói phức tạp vậy Em sao em đầu tư được, em còn có công việc full time nữa Thế nhưng mà, tức là công việc toàn thời gian Mọi người hoàn toàn có thể học được mỗi ngày một chút một Chỉ cần một tiếng một ngày vào buổi tối Thay vì thời gian để lướt facebook vô bổ Thay vì thời gian là dành cho xem những cái gọi là chương trình game show truyền hình hay là những trình giải trí thì ai cũng cần giải trí mà chúng ta có thể đầu tư một tiếng cho tương lai của bản thân bằng cách mình đầu tư tập trung tìm hiểu những kiến thức về tài chính đấy rồi dần dần sau đó mình có thể tự bỏ vốn trên thị trường đặc biệt là đối với những người nhỏ thì thái vẫn khuyên rằng là nếu mọi người chưa biết gì thì không nên là nghe người này người kia mua cái này mua cái kia một trong những điều sai lầm nhất đó là nghe Kể cả nghe anh Thái không nghe bất cứ ai yeah. Nói là mua này chắc chắn thắng Không có gì chắc chắn cả, nếu như mình không có kiến thức yeah. đấy Và nếu mình chưa biết mình làm gì thì tha là ok Mình chưa sinh lời, tức là mình để tiền vào trong trong ngân hàng Mình để tiền, mình mua tích chữ một ít vàng, mình để đó Hoặc là mình cứ để im nó đã Cho đến khi mình có kiến thức, mình đầu tư thì hãy, hãy tính chứ mình đừng có mà vội vàng quá vì nhiều khi có một vài chục triệu vài trăm triệu cái mình lao lên cái là mình mất hết mất hết thì nó là làm lại rất là khó Dạ. Yeah. Yeah. đấy thì còn cái kênh thì có nhiều kênh một trong những kênh đó là cổ phiếu là một kênh tốt nhất còn yeah. sau này khi mà bạn có vốn nhiều hơn dày dày cơm hơn thì nên nghĩ đến bất động sản rồi mình cũng có thể là cái kinh doanh thì nó cần phải sự toàn tâm toàn ý rất khó để giao tiền cho người khác kinh doanh hộ mình và kiếm tiền yeah. nếu mình muốn mở cái gì đó thì mình tốt nhất là uh, mình phải làm làm cái người mà toàn sâu tâm sâu toàn sâu ý sâu sát yeah. chứ còn mình mà giao vốn cho người khác kinh doanh rất khó yeah. à, và người ta kinh doanh người ta cũng không có quan trọng cái đồng tiền của mình bằng mình đâu chỉ nên cho nên là nếu mà đang đi làm công ăn lương thì tốt nhất tìm hiểu hai lĩnh vực lĩnh vực về đầu tư cổ phiếu và lĩnh vực về bất động sản Riêng về cổ phiếu thì Thái đấy đây là thị trường Việt Nam mặc dù nó còn có nhiều cái sơ khai Nhưng mà hiện tại thì đã có 2,7 triệu người mở tài khoản Trên 100 triệu dân tức là Chúng ta có khoảng 2,7% Và số người active thì đến nay nó chỉ khoảng trên dưới mấy trăm ngàn, 700 nghìn gì đó Là giao dịch Tức là 0,7% dân bắt đầu đầu tư cổ phiếu nhưng mà nếu các bạn nhìn sang Trung Quốc Sang thị trường Thái Lan À, thì những thị trường ở jason country tức là những thị trường xung quanh khu vực mình thì cái số lượng người tham gia vào cái thị trường cổ phiếu nó lớn hơn rất nhiều và nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn có thể đầu tư theo kiểu đầu tư lâu dài yeah. kinh doanh lâu dài với lại một cái công ty nào đó mà bạn tin tưởng trong quá khứ thì đã có thế giới di động đã có vinamilk à, vừa rồi thì cũng thấy có hòa phát có fpt và còn rất nhiều những công ty tốt như vậy và nếu như mình mua và mình tin vào ban lãnh đạo, mình tin vào những cái sự phát triển của công ty Thì cái đó là tiền để ra tiền
1: yeah. Yeah. Trên thực tế thì bên cạnh những người trẻ mà giống như Hoàng Thanh có chia sẻ đến đó là các bạn sợ, các bạn loay hoay, các bạn không biết là mình sẽ phải làm gì Thì cũng có không ít một bộ phận các bạn trẻ hơi vội vàng một chút xíu yeah. Tức là mình mới bắt đầu có một cái số vốn nhỏ nhỏ thôi thì mình bắt đầu tin tưởng người này người kia và mình đầu tư vội vàng Sau đó thì có thể là thất bại thì sẽ rất là dễ luôn Vậy thì theo anh anh có thể chỉ ra một số những cái sai lầm chung
0: của những người trẻ khi mà bắt đầu đầu tư Đó Thì uh, Tường vừa nói cái sai lầm đầu tiên ấy là cái sự vội vàng đấy yeah. yeah. Thái thì uh, là cái tiếp người thế hệ đầu của 8X, bây giờ gần 40 rồi cũng chia sẻ là mình cũng từng bồng bột và nông nổi như thế yeah. có nghĩa là cứ nghe thấy cơ hội là nhảy vào đã không biết là đúng sai và chưa cần phải cân nhắc Thế nhưng mà sau những lần mất tiền như thế thì bắt đầu mình khôn ra mình mới thấy rằng là mình vẫn còn trẻ mình vẫn làm lại cái tiền mình mất được tất nhiên mình không có nản trí nhưng mà cái điều mà mình thấy đó là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu mình thích cái câu nói đó có nghĩa là giống như là trong quân đội vậy là trong tập luyện của trên, trên gọi là playfield tức là những chơi mà những người mà tập luyện trong doanh trại mà càng tập luyện nhiều thì ở trên chiến trường thực tế nó lại càng bớt đổ máu đi yeah. thì các bạn trẻ cũng vậy, nếu các bạn muốn đầu tư bất cứ cái lĩnh vực gì từ kinh doanh bán lẻ à, thậm chí là đầu tư coi, đồng coi hay là, yeah. là mua vàng vật chất rồi hay là mua bất động sản hay là đầu tư chứng khoán yeah. thì làm ơn các bạn hãy tìm hiểu cái quy luật của cuộc chơi trước khi mà bạn tham gia yeah. mà cái cách tìm hiểu luật chơi bây giờ so với lại thời kỳ trước đây của Thái thì nó rất là đơn giản bởi vì với sự phát triển hiện nay Của mạng xã hội Của những cái social media Chẳng hạn như là facebook, group Rồi youtube à, Rồi nở rộ Những cái khóa học, những cái cuốn sách Thì thực sự Cái tri thức chưa bao giờ trở nên Nó dễ dàng tiếp cận đến vậy Có những cái tri thức là miễn phí Trừ khi là bạn quá lười thôi Mọi người hay than là Em không có cơ hội, em không có cơ hội, hội. Đầy ra, đó là Youtube đầy đủ những cái nội dung miễn phí cho bạn học yeah. Sách thì kể cả nó còn đắt Thì bạn mua một cuốn, vẫn đọc, nó bổ cả đời Nó rất giá trị nhưng mà không chịu làm Thích bỏ tiền mua trà sữa Tôi không nói gì là trà sữa là xa Nhưng mà 60 nghìn một ly trà sữa uống cái ực thì cũng sao yeah. Nhưng mà khi lên đầu tư đó Thì ông quyết định rất nhanh yeah. Thì ông Peter Lynch, yeah. một trong điện huyền thoại của Phố Vua Ông nói một câu mà tôi rất là thấm thía Đấy là Câu chuyện kể với Hoàng Thanh với Tường là một số người mua cổ phiếu hay là kinh doanh cổ phiếu đó Thậm chí là họ còn cái thời gian bỏ vào nghiên cứu cổ phiếu nó còn ít hơn so với việc là họ bỏ thời gian để đi nghiên cứu mua cái gì tại siêu thị Làm sao có thể bất cẩn như thế được tức là đi siêu thị thì à, hoặc là mua cái điện thoại này sờ tới sờ lui, đánh giá review này nọ các kiểu đúng không xem là có bắt camera này kia rồi có ai đánh giá phản hồi xấu hay không yeah. vân 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 rồi hỏi người đi trước này nọ nhưng mà mua cổ phiếu thì hay mua bất cứ một cái gì thì cứ tổng tộc tổng tộc đi vào mà chỉ cần hỏi thăm gì cả yeah. thì đó là một cái sai lầm đó yeah. sự vội vàng là phải trả giá
2: Okay. là một câu hỏi cuối cùng mà Hoàng Thanh muốn dành cho Thái Phạm đó là Khi mà đầu tư thì chúng ta có nên bỏ tiền vào một lỗ không ạ? Ví dụ như là bây giờ mình có khoảng 50 triệu đồng nữa chứ nha Mình thấy một cái mã cổ phiếu là oh, hấp dẫn quá, xin ừ. lời, tốt quá Thì có nên bỏ hết một cái số tiền vào cho cái khoản đầu tư đó hay không và vì sao?
0: Về cái câu hỏi của Hoàng Thanh rất là hay Rất nhiều bạn học trò tôi cũng hỏi câu hỏi này Tôi thì tôi thích cái trường phái đầu tư tập trung và tôi rất là thích cái câu nói của ông William O'Neill tức là thay vì là bỏ nhiều trứng một trứng và nhiều giỏ thì bây giờ bạn hãy bỏ một nhiều trứng và một giỏ và sau đó hãy canh chừng cái giỏ đấy thật là kỹ bởi vì sức mạnh của sự tập trung mới khiến cho bạn có thể tăng trưởng về tài sản được chứ còn nhiều khi mình bỏ đúng và cái giỏ nó tăng trưởng nhưng mà mình bỏ ít quá Dụ như mình bỏ tiền vào hòa phát nó tăng rất tốt Hoặc là mình bỏ tiền vào những cái mã về bất động sản khu công nghiệp nó tăng rất tốt Thế nhưng mà mình do mình chỉ để có 3-4 triệu thôi Trong khi những mã lỗ mình để rất nhiều Thì nó cũng không tăng được Thì để làm được điều này thì bạn phải có cái kiến thức Và bạn Ở đây kiến thức như tôi đã nói là miễn phí cái Thứ hai nữa là bạn có mối quan hệ Bạn không biết thì bạn hỏi Đường là ở miệng đúng không? Và mình theo dõi những cái người mà người ta đầu tư trước Rồi mình hỏi thăm kinh nghiệm Mình đến mình gặp gỡ mình giao lưu mình hỏi Và bởi vì đó là tiền mồ hôi nước mắt 50 triệu là mồ hôi nước mắt của mình Cho nên mình hãy cứ hỏi người ta Người ta nói là tốt Và mình cũng thử vượt đánh giá xem sao Rồi cái đồ thị và cái thị trường chung Nó đang thuận lợi Hoặc là nó, nó chưa thuận lợi thì mình phải đợi Đấy thì không vội vàng được Nên theo anh thì Nên tập trung Hơn là chảy mảnh mảnh ra, các cụ là chảy mảnh mảnh ra là không có thành công được
2: yeah. Tập trung nhưng mà không được vội vàng đúng
0: không Tập trung nó khác với lại câu chuyện là rủi ro yeah. Càng tập trung thì rủi ro càng thấp yeah. Cũng giống như chúng ta lái xe trên đường vậy à, Chúng ta càng tập trung và chúng ta biết được đẩy những gì xung quanh thì chúng ta càng an toàn yeah. Còn chúng ta mà vừa làm, vừa lái xe, mà vừa nghe nhạc vừa nhắn tin, yeah. vừa có ý định là lướt web thì chắc chắn là cái xác suất rủi ro xảy ra tôi không nói là bạn sẽ gặp tai nạn nhưng mà xác suất xảy ra cái tai nạn sẽ cao hơn do chuyện là khi đi xe vui lòng để điện thoại trong cốp xe và không đụng đến nó đúng không nó khác hoàn toàn
1: Yeah, đó là lời khuyên từ anh Thái Phạm rất là thực tế. Cái mình nghĩ là quý khán giả của chúng ta khi mà lắng nghe thì mình cũng có thể uh, bỏ túi được cho mình rất là nhiều những kinh nghiệm thông qua 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Uh, đương nhiên là chúng tôi cũng sẽ muốn hỏi thêm nhiều hơn nữa nhưng mà thời lượng của chương trình không cho phép thì uh, chắc là xin hẹn anh Thái Phạm một dịp nào đó gần nhất uh, gặp lại quý thính giả của Vuh Khánh Tường Hoàng thành cùng với anh Thái Phạm. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi trong suốt 30 phút vừa qua. Uh, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
0: À, xin chào.